1: wabarakatuh
0: Inna alhamdulillah wa nasbihu wa nashtaghfir wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la وأشهد أن believe that Muhammad is the Messenger of Allah. Allahumma salli ala Nabi'na wa Sayyidina Muhammad wa ala alihi ما muntabi'ahum bi ما al-Middin. Allahumma اللهم bima'alamtana wa alimna wa yidfawna wa siddna ilma. Allahumma aslih lana binana thati huwa ismatu amrina. Alhamdulillah الحياة زيادة لنا بكل الخير، وأجعل الموتاء راحة لنا بكل الشعر. الحمد لله، ورجالنا جميعاً، وابا با با ديبيق، الذي أتمنى أن يرحمه الله، ونبارك له. 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 Malam selasa kita kembali dapat melanjutkan Pengajian kita secara rutin dengan pembahasan Kitab Ulu Kul Maram Karya Ibn Hajar Rasulkan Setelah kita mengkaji tentang masalah adab Kali ini kita mengkaji tentang masalah akhlak Yaitu yang kita bahas kali ini adalah Terhid Min Masawil Akhlak yaitu peringatan-peringatan tentang akhlak-akhlak yang tercelak kesempatan yang lalu kita telah melihat pembahasan tentang masalah rakyat kemudian kami singgung sedikit tentang masalah munafik ya, kemunafikan dan kali ini kita masih melanjutkan tentang masalah kemunafikan tersebut kita lihat hadis yang ke-7 atau ke-8 ya dari pembahasan top ini Atau nomor urutan yang ada di kitab cucukan kami 1494 dan 1495 atau di jurnal 1513 ya baik kita lihat tentang sifat-sifat munafik disebutkan dalam hadis dari Abu Kurair radhiyallahu anhu yang berkata bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda: Ayatul munafikin salah Tanda-tanda munafik itu ada tiga. Iza ada sekarab wa iza wa'ada akhlafa wa iza atuminaqan. Tanda munafik itu ada tiga: jika berbicara dia dusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanat dia kianah. Ada sini muttafaqul alaih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat Bukhari dan Muslim boleh disebutkan hadis dari Abdullah bin Amr, Abdullah bin Amr bin Al-As ia mengatakan di sini sebutkan lafaz wa iza khosoma fajaro ya, wa iza khosoma fajaro ini terjemahan diartikan apa khosoma fajaro jika dia pertentangan Maka dia Melampaui batas baik di sini sebutkan Empat tanda kemunafikan. Yang kita bahas di sini adalah ya para jemaah sekalian, munafik itu nanti ada dua macam. Ada munafik yang membuat kafir dan ada munafik sifat munafik yang terdapat pada amalan. Namun munafik kalau diartikan itu adalah yutinu syarra wa yusirul khaira. Dia menyembunyikan kejelekan dan menampakkan kebaikan. Menyembunyikan kejelekan berarti di batinnya ini jelek, kemudian dia pura-pura menampakkan kebaikan. Masa Nabi SAW Sifat-sifat munafik ini muncul Atau orang-orang munafik itu muncul Ketika Islam sudah Zuhar wa tashara, Islam sudah menyebar luas Dan Islam sudah mulai uh, Menampakkan uh, Umatnya yang begitu banyak Maka ketika itu Ketika Islam sudah Nampak banyak Barulah ada beberapa orang yang Cuma menampakkan saja secara keislaman Mereka itu Islam Namun dalam batinnya itu jelek Nah sedangkan yang kita bahas di sini Ini yang disebut dengan nifak amali Jadi nanti diberikan ya, Ini bukan nifak Nifak yang uh, kemunafikan yang kita bahas disini Bukan nifak yang membuat kafir Namun nifak amali yang tidak membuat kafir Namun ini adalah sifat-sifat munafik Apa sih sifat-sifat munafik tersebut? Yang pertama Jika dia berbicara dusta. Jika dia berbicara itu dusta Dan yang namanya dusta Itu yang dibicarakan Berbeda dengan al waqi Berbeda dengan kenyataan Yang dia itu bicarakan Itu berbeda dengan kenyataan Dan ada Dusta Itu yang hakikatnya Dusta dan ada Dusta yang sifatnya Untuk mengelabui saja yang disebut dengan tauriyah, ya yang disebut dengan tauriyah. Seperti dulu pernah saya contohkan, uh, ini misalnya ingin menjalin hubungan suami istri agar tidak retak, dia menyatakan kepada istrinya, kamu salah satunya yang saya cintai di muka bumi ini. Kira-kira itu terdengar apa orang, kamu salah satunya yang saya cintai di muka bumi ini. Ya ini cuma ingin mengangkat istrinya saja, ya supaya mungkin ada masalah apa gitu ya terus langsung dia ngomong seperti itu, alhamdulillah, tenang, ini tidak ada yang cantik di negeri selain engkau ya dia bilang seperti itu. Nah ini disebut kalimat seperti ini disebut tawuriah. Ya. Aslinya itu ya ya mungkin saja benar, namun Sebenarnya itu trik saja yang dia itu lakukan. Nah, tauriyah seperti ini dibolehkan, misalnya ketika ingin menyelesaikan persengketaan di antara suami istri, misalnya juga tauriyah ini digunakan dalam masalah perang, misalnya juga untuk mendamaikan orang yang bertengkar. Nah, ketika itu dibolehkan. Dan selain itu, ya ketika ada maslahat itu boleh dibolehkan, namun kalau tidak ada maslahat itu tidak boleh. Contohnya misalnya kisah yang diceritakan dalam hadis tentang Ashabul Qudut yang menceritakan tentang seorang pemuda yang ketika itu belajar kepada tukang naskir dan seorang pendeta. Dia selinginya belajar kepada tukang naskir. Setiap kali pergi ke tukang naskir tersebut dia uh, mampir dulu ke pendeta yaitu di sini adalah seorang rohik yang yang ahli ibadah untuk mendapatkan pelajaran pelajaran agama padahal dia ketika itu belajar sihir juga nah terkadang itu ketika mampir pasti telat datang kepada tukang sihir maka dia mengatakan hal ini kepada tukang kepada si rohik atau pendeta kalau saya belajar sini terus saya selalu masalah datang telat kepada tukang sihir dan saya nanti kena pukul saya nanti akan kena siksa Kemudian si pendeta ini katakan bahwa Katakan saja Kamu itu telat karena telatnya di rumah Orang rumah yang membuatmu itu telat ya. Nanti kalau dia ketika pulang dari si e, tukang sihir tadi telat sampai ke rumah Nanti bilang ya yang membuat telat itu adalah tukang sihir tadi Padahal yang membuatnya telah sampai ke rumah Atau telah sampai ke tukang sir Cuma gara-gara mampir ke rahib ini, pendeta ini Untuk belajar agama Untuk mendapatkan wejangan-wejangan Trik yang dia lakukan tadi Ini namanya. Nah, ini dibolehkan Cuma ketika ada maslahat saja Asalnya dusa tidak boleh Dan dusa atau bohong Termasuk dosa besar Asalnya dusa tidak boleh Ya, dan dusta atau bohong itu termasuk dusta besar. Kemudian yang kedua di sini dikatakan wa izah wa izah wa ada akalafah. Jika dia berjanji dia mengingkari. Jika dia itu berjanji dia itu mengingkari. Yang dimaksudkan di sini adalah menunaikan janji itu wajib. Ketika kita menekan kontrak atau membuat suatu perjanjian-perjanjian yang tertulis ataupun lisan, maka asalnya itu adalah wajib untuk memenuhinya. Ternkala tidak dipenuhi atau bahkan janji tersebut diingkari, dia tahu dia punya janji dan dia katakan kepada orang yang berbuat janji dengannya, ah, saya tidak punya janji semacam itu. Dia ingkari janji tadi. Maka kalau dia mengingkari janjinya tadi. Dia termasuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat munafik. Namun kebanyakan ulama menganggap Menunaikan janji itu tidaklah wajib, atau mereka mengatakan itu sunnah. Ini pendapat dari jumhur atau mayoritas ulama. Sebagian itu menganggapnya wajib karena menyidiknya itu akan terjerumus pada sifat-sifat kemunafikan. Kemudian yang ketiga wa izatum mina kan, jika diberi amanat dia itu kian. diberi amanat di sini ya ini kaitannya dengan berbagai macam hal kadang dengan janji kadang dengan uh, tugas seseorang itu sebagai seorang pegawai atau tugas seorang itu sebagai seorang pekerja atau ketika dia dititip suatu amanat atau barang atau dititipkan suatu uang maka ketika dia tidak menjaganya dengan baik maka ini disebut ya dia memiliki sifat khianat Maka hadis ini menunjukkan terlarangnya sifat kian. Adapun kaitannya dengan masalah sebagai seorang pegawai, nah ini masalah besar yang seseorang itu biasanya melanggar hal ini karena tidak memiliki sifat amanah. Dan kalau kita lihat dalam istilah yang disebutkan dengan istilah korupsi, nah, korupsi ini bukan hanya kaitannya dengan tidak amanah seorang itu pada harta Yang diberikan atau yang diamanatkan Namun ini berkaitan juga dengan tidak amanah dalam dalam waktu Tidak amanah juga dalam pekerjaan yang sudah ditentukan dan seterusnya Contoh misalnya Tidak amanah dalam harta Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Abu Humaid As-Sahidi Ketika itu Nabi S.W.T. mempekerjakan seorang Untuk bertugas mengurus zakat Maka tatkala dia ditugaskan mengurus zakat ya, Dia tagih zakat ke rumah-rumah orang yang nabi dia Tadi diperintahkan Tatkala pulang dia dapat uang tips Ya tatkala pulang dia dapat uang tips Kemudian dia bawa ke hadapan Nabi SAW Dan mengatakan ini adalah uang tips Ini adalah uang atau jatahmu wahai Nabi Dan ini adalah jatah untukku Ketika itu Nabi SAW lantas naik mimbar Dan kemudian berkhutbah atau menyampaikan wejangan Apa kiranya, apa gerangan ya, Engkau mendapatkan seperti itu Seandainya engkau cuma duduk di rumah saja Apakah mungkin mendapatkan uang Seperti tadi, uang tips seperti itu Tentu saja tidak Dia mendapatkan uang tips Yang berbeda dengan pekerjaannya Atau dalam hadis yang lain disebutkan Dengan hadiah gulul Atau hadiah kianat Nah dimana hadiah gulul di sini Ini disebutkan dalam riwayat yang lainnya Seperti dahulu Orang-orang itu tidak punya sifat hiyanat dalam harta rampasan perang Dulu ketika perang ya Apapun harta yang diperoleh dari musuhnya Maka itu nanti jadi Barang yang dikumpulkan jadi harta rampasan perang Ini artinya ketika jihad Itu ada aturan-aturan Ketika itu tidak boleh dibunuh anak kecil Tidak boleh dibunuh itu orang Uh, seorang wanita tidak boleh Dibunuh juga orang tua yang sepuh ya. Namun Sebagian orang yang Ketika saat ini Menamakan peperangan itu Dengan jihad Seperti misalnya terjadi di beberapa daerah Di negeri kita, dahulu itu Di Maluku, itu pokoknya Semuanya itu main sikat saja Ketika temukan orang <tuh> kecil Ya dibunuh, ketika temukan orang dewasa Ya dibunuh, karena dasarnya itu Bukan jihad, namun emosi untuk balas dendam saja, ya karena ada diantara teman itu yang mati keluarganya yang mati akhirnya pada emosi bahwa orang satu kampung kemudian menyerang tempat-tempat non muslim supaya ya tujuannya untuk balas dendam, ya jadi ini bukan jadi namanya jihad lagi karena tidak memperhatikan aturan-aturan yang ada. Kalau jihad yang sehati maka kalau bisa mendapatkan harta raksasa Dapat bajunya Atau dapat umat yang dia berikan Dapat uang yang dia berikan Maka itu dikumpulkan Ada sebagian orang ketika itu Nyuri sendang Atau dapat sendang Atau dapat uang semuanya tidak dikumpulkan Dia ingin manfaatkan sendiri Maka ketika itu Nabi Sassalam itu nyatakan Siapa yang menyembunyikan seperti itu Maka nanti akan jadi sesuatu yang akan menyiksanya pada hari kiamat. Maka ketika itu ada yang mencuri satu tali sendal, tali sendal saja dicuri. Maka ketika itu dia segera mengembalikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang nyuri sarung juga. Ketika itu kembalikan lagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya tadi harta yang diambil tadi inilah yang disebut gulur. Gulur di sini maksudnya apa? Harta kianat tanpa diketahui dengan orang yang punya tanggung jawab yaitu Rasulullah SAW. Mereka mengambilnya sendiri tanpa adanya izin. Jadi uang tipsan itu sepur sesuatu serupa dengan harta rampasan perang tadi yang diambil tanpa adanya izin dari yang berwenang. Nah sifat seperti ini ketika harta seperti ini diambil maka tidak memiliki sifat amanah ya atau alias dia memiliki sifat kianat. Ini adalah suatu kekuatan yang diharamkan. Ada tadi itu adalah harta yang diharamkan. Begitu juga dalam masalah pekerjaan, misalnya ketika uh, mungkin saja dia tidak mengambil uang ketika itu, namun dalam masalah anggaran, ya dimanipulasi sedemikian rupa sehingga nanti bisa dapat untung nanti di uh, lain waktu ketika anggaran tersebut sudah turun, manipulasi anggaran atau ya bisa jadi pula sistemnya itu adalah nepotisme ini kalau dalam aturan uh, KPK ini juga termasuk dalam masalah ya pembahasan masalah korupsi <tuh> ingat habis soal ketika menyikapi anak perempuan beliau atau putri beliau ketika <tuh> beliau menyebutkan tentang masalah hukum kisas ya bagi seorang pencuri ia ya, tetap potong tangan. Maka ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan seandainya putriku yaitu Fatimah itu sari mencuri, maka fakotok tu yada. Maka tentu saja aku akan memotong tangannya. Kalau ada keluarga yang mencuri ketika itu kerabat dekat beliau mencuri ketika itu tetap dikenai hukuman. Maka sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan kalau hukum yang berlaku mungkin ini ada saat ini. Ya, kalau untuk orang miskin itu dikenakan hukuman hat. Namun untuk orang-orang kaya bisa lepas dari hukuman hat tersebut. Maka kemudian dalam islam menyebutkan tadi, seandainya putriku sendiri ia ya, mencuri, maka aku akan potong tangannya. Tetap hukuman hat, hukuman islam, hukuman pidana itu tetap berlaku. Ya, intinya ada yang bersifat kianat dalam masalah jabatan. Karena jabatan yang dia memiliki akhirnya keluarganya bisa selamat dari suatu hukuman seperti itu dan ini suatu tindakan pelanggaran juga. Ini pelanggaran atau tidak bersifat amanah dalam masalah jabatan. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat wa izah kosomar fajar. Ketika dia itu berdebat maka dia itu melampaui batas yang jika dia itu berdebat dengan seseorang maka ketika itu dia membalasnya dengan melampaui batas yang dimaksudkan di sini selama seseorang itu berdebat dengan orang lain mungkin mungkin sampai saling mencela maka mencelanya cuma bisa dibalas dengan celaan yang sama tidak boleh lebih kalau sampai lebih maka dihukumi dosa. Namun kalau dia balas dengan celahan yang sama Yang dosa adalah yang pertama kali mencelah Maka kalau ada yang melampaui batas seperti itu Maka juga termasuk dalam sifat-sifat kemunafikan Nah ini yang terkait dengan masalah kemunafikan Yang sebagai pembahasan tambahan dari pembahasan yang kami sebutkan kemarin Nah selanjutnya kita lihat hadis dari Ibnu Ibn Masqot Tentang masalah menjelek-jelekan sesama muslim Sekarang kita lihat tentang menjelek-jelekkan sesama muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa kufrun." Mencela atau menjelek-jelekkan seorang muslim itu adalah suatu kefasikan wa qitalu kufrun kalau sampai membunuhnya maka itu adalah suatu kekafiran kalau sampai membunuhnya maka itu adalah suatu kekafiran Hadis ini mutafakun alai diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Sibab bab di sini ada kata sibabul muslim mencela ini berbeda dengan kata ghibah. Kalau ghibah, peras-perni kita bahas tentang ghibah. Kalau ghibah itu menjelekkan orang lain tidak dihadapannya Ya, kalau ghibah ya, menjelekkan orang lain namun tidak dihadapannya Sedangkan yang kita bahas di sini adalah Sibab Menjelak menjela disini yang dimaksudkan menjelekan orang lain di hadapan dia langsung dengan hadirnya orang lain di situ menjela dia di hadapan langsung Ya untuk menjatuhkan ya saudara kita atau teman kita atau rekan kita tadi ini namanya Sibabul muslim. Adapun muslim yang dimaksudkan disini adalah orang muslim yang sempurna Islamnya. Di sini bukan orang yang fasik, orang yang banyak berbuat dosa. Di sini juga bukan termasuk orang kafir. Kalau misalnya ada yang menjelek menjelekan orang yang berbuat maksiat, termasuk dia maksiatnya. Terlebih lagi kalau dia maksiat itu terang-terangan, itu boleh. Termasuk juga menjelekkan orang kafir, terutama di sini kafir harbi itu juga boleh, itu kafir yang diajak perang. Namun kalau Muslim kalau ada yang menjelek-jelekan dia Saat dia itu hadir saat itu Maka ini disebut fusuk ya, Ini disebut kefasikan Fusuk itu secara bahasa artinya keluar Dari ketaatan Fusuk atau fasik itu artinya keluar dari ketaatan Dan secara istilah Fusuk atau fasik itu artinya orang yang tidak taat kepada Allah bisa jadi kafir, bisa jadi dinilai maksiat. Bisa jadi kafir, bisa jadi dinilai orang yang bermaksiat. Maka faidah yang bisa kita ambil di sini Kehormatan seorang muslim yang pertama, kehormatan seorang muslim itu tidak boleh dijatuhkan. Ya, yang bisa kita ambil di sini, kehormatan seorang muslim tidak boleh dijatuhkan. Haram untuk menginjak-injak kehormatan seorang muslim. Kemudian faedah dari hadis ini pula Menjelek-jelekkan Seorang muslim Termasuk Dalam kefasikan Namun ingat ya di sini nanti Dikecualikan kalau ada beberapa sebab Misalnya Kebiasaan para ulama itu biasanya menjelek-jelekkan Orang pula namun dalam masalah menilai hadis, misalnya kita sudah menerima hadis seperti ini, itu kan ada hadis yang royi, ada hadis yang mau terpangsu, ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi pendusta, orang yang meriwayatkannya itu dijilat-jilatkan oleh para ulama. Oh ini biasanya kalau dulu, ya dia itu biasanya dapat hadis dia catat, catatannya hilang. Karena kebakar atau dilupa taruh di mana Sekarang catat hafalannya itu jelek Maka dia dicatati oleh para ulama Hadisnya tidak boleh diterima Dijelek-jelekan Ada juga seorang perawi Yang ketika dia menerima hadis Hafalannya tidak kuat Atau dia itu dituduh berdusta Atau bahkan dituduh sebagai seorang berdustad Dijilat-ijilatkan, para ulama bahas Ini orang ini penipu Orang ini biasanya buat-buat hadis palsu, Orang ini terduduh berdusta Maka menjelenkan ketika itu ada manfaat, boleh Namun kalau tidak ada manfaat Cuma ingin menjatuhkan Kehormatannya saja, hukumnya hal Kemudian Faedah yang berikutnya lagi Wakistan wa kufrun Membunuh Seorang muslim Membunuh seorang Muslim dinilai sebagai kekafiran. Saat kita menganggap darahnya itu halal, saat kita menganggap darahnya itu halal, kadang penganggapan darah itu halal. Ini di sebagian golongan Itu menganggapnya karena tidak berbayat pada golongan tersebut Tahu bayat, bayat itu jangan disetia ya, Karena tidak berbayat pada golongan tersebut Ketika kita tidak berbayat pada pemimpinnya Maka dihukumi kafir ya, Maka dihukumi kafir Seperti misalnya Ini yang di Yakini oleh Aliran yang saat ini muncul yaitu ISIS. Siapa yang tidak mengakui kepemimpinan uh, al khutib al-Baghdadi, maka dia itu kafir. Enggak ketika ditodong misalnya, ini kamu mengakui ini sebagai pemimpin kalian atau tidak? Kalau tidak ngaku, tidak mau berbaiat, maka dibunuh. Ya, ini uh, salah satu penyimpangan dari ISIS yang kita lihat isunya yang tersebar saat saat ini. begitu juga ini jadi keyakinan pula dari kalangan syiah atau rohvidah ketika seseorang itu tidak beribadat kepada pemimpinnya, kepada salah seorang imamnya yang tidak mengakui kepemimpinan imamnya juga kafir. Namun mungkin sebagian orang itu menyatakan bahwasanya ya Syiah tidak punya seperti itu, tidak punya keyakinan semacam itu. Nah, ini kadang cuma pengelabuan saja dari Syiah. Karena Syiah itu biasa mengelabui orang-orang itu dengan uh, menyatakan, menyatakan berbeda dengan apa yang mereka yakini. Ya, mereka melakukan takiyah ya, mereka mengelabui dengan Berbeda dengan apa yang mereka itu yakini. Contohnya, misalnya kebiasaan mereka itu mencela Para sahabat. Nah, mungkin di tengah-tengah kita mereka menyatakan Bahwa sebenarnya mereka mencintai Abdul Baik, mencintai keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun cuma keluarga tertentu saja, dari kalangan Ali, dari keturunan Hasan Hussein, ya, tidak dari ya, keturunan Nabi Sallallam yang lainnya. Nah, ini juga keyakinan dari Syi'ah, ini keyakinan sesat pula ya ini tidak Boleh juga kita meyakininya Menyerupainya Atau memiliki keyakinan semacam itu Jadi ada yang motif Orang membunuh orang lain Bahkan ini sama muslim Itu karena berlatar belakang seperti itu Tidak mau berbayat kepada pemimpinnya Dan ada yang cuma Dendam saja ya, Ada yang cuma karena hasad Iri Sehingga ada pembantaian, ada pembunuhan jadi ya kalau itu dianggap berdasar dia itu menganggap darah mereka itu halal darah mereka itu boleh diambil dengan motif-motif semacam tadi, maka dia telah terjerumus dalam kekufuran. Namun di sini kalau tekstual hadis kita, wa kufrun lukufrun membunuhnya itu ada suatu kekafiran. Kalau kita memaknakan, ya bisa juga tidak dimanakan kafir keluar dari Islam. Cuma dikatakan kufrun duna kufrin Yaitu kufr aswa Yaitu sekedar membunuh saja tidak membuat orang itu kafir ya Bisa dikatakan kafir kalau sampai menganggap darah mereka itu halal Tanpa ada halasan Dan intinya dua hadis ini atau dua kalimat ini Yaitu menjelek-jelekkan seorang muslim itu pusuk Kemudian membunuhnya itu adalah suatu ke- keguguran Ini bisa kita simpulkan Kehormatan seorang muslim tidak boleh diinjak-injak Tadi seperti saya sebutkan di awal Kemudian yang kedua Darah seorang muslim itu tidak boleh diambil Kecuali dengan alasan yang benar Darah seorang muslim itu tidak boleh diambil Kecuali dengan alasan yang benar Seperti misalnya alasan yang benar disebutkan dalam hadis Ya, dalam sosial itu menyatakanlah yahilunya memperi muslimin illa bi ihdatsalats. Darah seorang muslim itu tidak kalahan kecuali karena tiga sebab. Yang pertama, asai buzan, yaitu orang yang telah menikah kemudian berzina, kena hukuman rajam sampai mati. Kemudian, yang kedua, an orang yang bunuh orang lain maka dibalas dengan dibunuh pula. Dibunuh di sini bisa jadi tindakan yang dia lakukan yang membunuh orang lain secara langsung atau tindakan yang dilakukan itu misalnya tindakan yang para ulama istilahkan dengan uh, kot authorik yaitu kalau kita istilahkan saat ini dengan perampok atau yang istilah yang bergeru ini muncul yaitu begal nah, ketika itu uh, yang dilakukan jika ada yang melakukan perampokan seperti itu maka ada tiga hukuman Jika yang diambil itu Harta dan sekaligus Dibunuh Maka orang tersebut nanti akan disalib Ini kalau menurut dalam masyarakat syafi'i Orang tersebut akan disalib dipertontonkan di hadapan orang banyak Ya baru setelah itu diturunkan Dan Dieksekusi mati Jadi disalib dulu baru dieksekusi mati Kemudian yang kedua Kalau dia cuma sekedar mengambil Harta saja Maka kena hukum potong tangan. Ya, yang kena hukum potong tangan di sini dia karena ada teror di situ yang dia lakukan maka yang dipotong potong tangan kanan pergelangannya kemudian potong kaki kiri pada pergelangan kaki kirinya.
1: Silang
0: dibuat silang. Kemudian kalau yang dia lakukan dia cuma bulu saja, yang dia tidak mengambil hartanya, tapi di ada teror pula maka kena hukuman mati. Namun kalau dia cuma lakukan peneroran saja seperti yang dilakukan oleh para preman Maka yang dikenakan baginya adalah disebutkan dalam ayat dengan diasingkan atau saat ini diterapkan dengan hukuman penjara ya, Jadi hukumannya, regiannya seperti itu Jadi tidak boleh dibakar Jadi ya, tidak ada istilahnya dengan ikanadi, dibakar dan asalnya kalau orang itu ditodong seperti itu Untuk dia menjaga hartanya tadi Dia boleh melawan Ya dia boleh melawan Dan ketika itu dia boleh serahkan hartanya pula Namun kalau dia itu melawan Dan dia itu yang mati Maka dia dikatakan mati syahid Ya namun ingatnya istilah mati syahid di sini Bukan mati syahid seperti orang yang berperang Melawan orang kafir Karena seperti kata Imam Nawawi Mati syahid itu ada tiga macam Yang pertama syahid Ketika perang dengan orang kafir Maka ketika mati syahidnya perang dengan orang kafir Dia tidak perlu dimandikan Dan tidak perlu diselatkan Langsung dimakamkan apa adanya Kemudian yang kedua Orang yang dikatakan syahid dari sisi pahala Seperti disebutkan dalam hadis Orang yang mati karena wabah penyakit Ya atau orang yang mati karena e, kena benturan keras seperti pada kecelakaan. Begitu juga yang para ulama sebutkan orang yang mati syahid ya ketika melawan perampok, ya seperti tadi. Ya maka ini disebut syahid dari sisi pahala bukan dari sisi hukum. Artinya ketika itu ketika dia mati tetap di e, dimandikan dan juga tetap disolatkan. Kemudian ada yang ketiga Ini untuk orang yang secara lahirnya Kita katakan dia syahid Ternyata dia bersifat hiyanat Melakukan gulul Yang tadi saya sebutkan Yaitu dia mencuri harta rampasan perang Maka Imam Nawawi katakan Orang ini secara lahirnya disikapi Dengan hukum orang yang mati syahid Artinya tidak dimandikan Dan juga tidak disolatkan Namun hukuman di akhirat Dia tidak dikatakan Sebagai orang yang mati syahid Nah kemudian hadis terakhir yang kita bahas Yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu bersabda iya kumulzhan <tellan> fa inna zhanna <tellan> <tellan> akhza bul hadis hati-hatilah kalian dengan berprasangka buruk karena berprasangka buruk akhza bul hadis Sejelek jeleknya perkataan atau termasuk perkataan yang dusta. Ada sini mutawafun alaih direwetkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dikatakan di sini iya kumulhan. Kata iya kum di sini maksudnya waspadalah, hati-hatilah. Jadi dalam kalimat bahasa Arab. Itu ada istilah kalimat untuk mewanti-wanti orang lain supaya tidak melakukan hal itu. Maka kadang digunakan kalimat iya kum. Iya kum wa. Yang disebutkan iya kum wa apa. Jadi sebutkan kata sudah ini. Iya kum wa ton. yang dimaksudkan adalah berprasangka buruk. Maka waspadalah dengan prasangka buruk kepada orang lain. Bersikap berusangka kepada orang lain Atau bersikap seuzon kepada orang lain Kalau dikatakan zon, prasangka Berarti belum sampai yakin Cuma sekedar curiga Kadang kecurigaan ini datang Ketika kita cuma dapat info Dari telinga ke telinga Oh, si A ini seperti ini, si B seperti ini. Namun cuma dari omongan saja. Maka ini belum sampai yakin, sampai terbukti memang benar berita tersebut benar. Karena cuma omongan dari si A dari si B dilanjutkan lagi beritanya beritanya sampai kepada kita. Yang biasanya berita-berita itu seperti itu. Dan juga berita yang ada di media-media juga seperti itu. Ya, jarinnya, jarinnya seperti ini terus akhirnya media tuliskan ya kesimpulannya jadi nyata ya ini jadi fakta padahal sebelumnya itu cuma pendapat opini kalau di media itu biasanya hal-hal lain seperti ini cuma opini ya bapak ini mengatakan demikian namun nanti ujung ujungnya ini jadi nyata maka kalau ada berita seperti ini ya ini perlu dikeresek ulang jangan diterima mentah-mentah. Makanya lebih enak itu kalau baca di orang itu lebih enak Berita yang pasti itu cuma berita bola Iya kan, gak mungkin ada opini situ kan Gak mungkin, beritanya itu asli Golnya ya memang sudah, 3-0 ya 3-0, sudah Gak mungkin dia bilang ini opini saya, ini golnya ini 3-0, menangnya 3-0, gak mungkin Karena kalau saya sendiri lebih senang kalau baca berita Ya itu nanti baca berita bola itu pasti, beritanya itu pasti benar Namun kalau berita yang lain-lain Ini bicara tentang ini Bicara tentang itu, politik ini Tidak ada yang benar ya, Semuanya itu awalnya opini Akhirnya jadi fakta Semua berdasarkan zon Bukan yakin ya, Golnya itu belum masuk, baru mulai tendang Tapi sudah dibilang masuk Nah ibaratnya kalau bola seperti itu Baru mulai tendang sudah dibilang Masuk, ya, baru Shot on goal ya, Shot on goal ya. Sutonkol itu belum tentu ini, ya kiper masih nahan bolanya. Namun sudah dibilang itu masuk. Nah itu kalau di berita politik itu seperti itu. Maka jangan terlalu sibuk dengan, ya baca baca berita politik cuma katanya 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 seperti ini capek. Coba tadi untuk mendengar berita politik itu diganti dengan baca buku-buku seperti ini, ya baca baca kitab untuk dengar-dengar Tapi manfaat daripada waktu tersibukan dihabiskan dengan hal semacam itu. Berita yang pasti kalau di media itu cuma itu tadi berita bola itu saja golnya itu pasti menang kalah ya kan tidak mungkin apa ini iya <tip> kumazan fa inna zan aqabul hadis di sini dikatakan prasangka buruk tadi ini ingat ya zon yang dimaksudkan sini adalah prasangka buruk prasangka buruk di sini dikatakan aqabul hadis Karena yang namanya Kadib, yang namanya Dusta selalu menyelisih kenyataan Selalu menyelisih fakta Maka terkadang prasangka buruk juga demikian Kita cuma berprasangka seperti itu, ternyata tidak sesuai dengan yang benar Tidak sesuai dengan fakta, cuma diawali dengan suuzon saja Maka faidah bisa kita ambil dari hadis ini Yang pertama Dilarang untuk su'uzon pada orang lain Apalagi dengan sama muslim Dahulukanlah husnuzon Apalagi dengan sama muslim Dahulukanlah husnuzon Jadi ingat kita Berhusnuzon pada orang lain Apalagi kita boleh Ya ini tambah kita su'uzon Berperasangkan buruk pada orang lain Cuma dibolehkan jika ada kala'i jika ada indikasi-indikasi, oh ini yang datang kok tiba-tiba malam seperti ini, jangan-jangan perampok? Ada indikasi, ya kalau dia ini perampok, kalau dia ini mau mencuri, ada indikasi. Ini makanan ini kok ini aneh makanan ini, saya suusul ini dia menggunakan sesuatu yang haram ya ada indikasi ketika itu dia curiga makanan ini bermasalah. Kalau ada indikasi baru dibolehkan Namun kalau tanpa ada indikasi sama sekali Tanpa ada bukti sama sekali tidak boleh Hukum asalnya berprasangka buruk pada orang lain itu tidak dibolehkan Dan seringkali mencontohkan misalnya dalam masalah makanan Nabi Sosram itu mengajarkan kepada kita untuk usul zon. Ketika Nabi Sosram itu disodorkan daging Dari para sahabat Dan para sahabat ini dapat dari orang lain pula Ketika itu mereka tanyakan kepada Nabi S.A.W. Mawai Nabi S.A.W. kami ini dapat daging dan kami tidak tahu Kalau daging ini dibacakan Bismillah atau tidak Bagaimana kasih Nabi S.A.W. Bagi Nabi S.A.W. semua mengatakan Sudah kamu makan saja daging tersebut Sebelumnya engkau baca Bismillah Apa tujuannya Nabi S.A.W. menyatakan seperti tadi Biar kita bersusun kepada orang lain apalagi yang memberinya adalah Muslim makasih kami daging daging yang ada di tengah-tengah kita juga seperti itu kalau kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin Berbeda kalau kita hidup di tengah-tengah ya orang yang mayoritas itu non muslim nasrani dan kita tahu daging daging itu diproduksi dari mereka kita pada curiga ya ini cara pembeliannya bagaimana ya ini bermasalah atau tidak patut curiga namun kalau ini adalah dari negeri kaum muslimin atau dari tempat yang disitu banyak orang-orang muslim Maka asalnya kita harus mengusung kepada mereka Jadi seperti yang Nabi SAW tadi katakan Ya sudah mau makan saja dan baca bismillah sebelumnya Maka kekhawatiran tadi Kalau daging tadi bermasalah akhirnya hilang Kemudian faidah yang lainnya lagi Nabi sallallahu memberikan pengajaran yang baik kepada kita supaya tidak bersikap punya pikiran yang jelek pada orang lain. Jadi husnul taklim Rasulullah sallallahu. Jadi bagaimana kan Nabi sallallahu itu mengajarkan kita sikap yang baik seperti itu? Maka terapkan hal ini juga kalau kita berhadapan dengan orang lain. Saat kita temukan orang lain kita ajarkan juga kepada dia supaya mengusnuzon pada sesama muslim. Kemudian yang faedah yang lainnya lagi, apa yang terbetik dalam hati cuma prasangka, ini sudah disebut pembicaraan, karena dikatakan faidh nafonah al hadis. Pada ini cuma prasangka saja di dalam hati, namun ini sudah disebut hadis pembicaraan seperti kita dalam omongan. Dan faida yang terakhir lagi tadi sebagaimana disebutkan kenapa disebutkan tadi bahwasanya yang namanya uh, berprasangka buruk itu sebagai sejelek-jeleknya perkataan ya atau ini adalah perkataan yang dusta karena orang yang berprasangka buruk itu biasanya menyelisihi kenyataan atau menyelisihi fakta sama juga dengan dusta dusta juga adalah karena menyelisihi fakta. Dan jadi demikian yang terjadi hadis yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya nanti kita uh, seringi terlebih dahulu dengan materi. Ya, buku saya cuma kasih satu perkampuan saja. Insya Allah akan depan. Nanti untuk bukunya yang belum dapat nanti insya Allah akan diberikan menyusul insya Allah. Jadi sebelum kami tutup ada pertanyaan bonggu. Ya bagus.
1: Islam membunuh orang seran itu, baik yang dibunuh maupun yang bunuh akhirnya adalah Bagaimana pendapat anda? Ya.
0: Yang membunuh dan yang dibunuh keduanya itu masuk neraka. Ini menaui pernah membawakan hadis tersebut tentang beliau membawakan dalam beradu solihin dalam bahasa Nia. Kenapa Ibnu Nawawi memasukkan hadis ini dalam bahasan niat? Karena orang yang membunuh sudah jelas punya niatan untuk membunuh orang lain. Orang yang dibunuh di sini ini artinya dua orang ini punya sengketa. Sama-sama juga yang dibunuh ini punya niatan untuk membunuh yang lainnya pula. Namun sayangnya dia sudah kedahulu untuk dibunuh. Seandainya dia itu masih hidup, dia mungkin bisa membunuh orang itu pula. Atau keduanya mungkin bisa sama-sama mati. Makanya keduanya dicatat dengan niatnya Yang satu membunuh tadi Jelas dicatat dengan niatnya karena dia membunuh orang lain Yang dibunuh juga Dicatat juga karena niatnya ingin membunuh Namun sudah kedahuluan mati Berarti kalau orang Yang aslinya ini ingin membela diri ya Ini ingin membela diri itu aslinya cuma ingin membela diri sih, Aslinya tidak mau membunuh orang lain Kalau dia ingin membela diri Tidak termasuk dalam hadis tersebut Ya kalau orang yang membela diri cuma orang yang ingin membunuh saja atau ingin melumpuhk tadi dia yang kena hukuman sedangkan orang yang membela diri tadi diadaptasi Allah dia tidak kena hukuman sama sekali karena tujuannya untuk membela dirinya. Namun kalau dia ternyata membela diri kok dia membunuh orang lain itu dia dimaafkan karena awalnya dia tidak tujuannya untuk membunuh orang lain. Namun ketika itu tanpa sengaja mungkin dia membunuh orang tersebut padahal tujuannya cuma untuk membela diri saja. Jadi kembali kepada masalah. Nia, ya. ada lagi. Ya, uh, kemarin saya pernah baca mantraskan dari Pak Osman saat perselisihan antara Muawiyah dan Ali. Itu kan sama-sama Muslim yang sangat serang Itu katanya Ali itu berkata bahasanya yang mati dalam peperangan masuk surga. Apa? Yang kedua bagaimana? Kalau oh, saya lho belum lho tahu juga yang lho. lainnya. Yang kedua kemudian uh, tentang kejut ke-13 untuk PNS. Gaji ke-13 untuk PNS. Sumbernya dari mana? Eh? Kalau dari unjuk-unjuk, kalau nggak masih boleh. Ya. Namun kalau dari dana, semuanya dapat. Iya, kalau dana sisa proyek misalnya, ya dan semacam itu dari harta kiana tidak boleh lainnya
1: lagi? ya ada mic di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan masalah amanah. Kami seorang pedagang ya pak. Apabila ada yang titip barang cash tempo ya pak. Ya, misalnya titip barang itu setiap 2 bulan itu Di pagi ya, SDPO ya Namun suatu ketika orang yang dititik barang itu Tidak datang Padahal masih meninggalkan barang Dan belum terbayar Nah apakah si pedagang yang dititik Barang itu sudah berusaha Untuk mencari alamatnya, Tapi tidak bisa mengurangnya Nah apakah orang pedagang itu Termasuk Tidak amanah dalam berusaha berdagang?
0: itu Karena tadi penitipan barangnya
1: itu nitip saja atau ada transaksi lain ada transaksi misalnya nitip hmm. 10 barang bayar 3 dulu. Yang kunci nanti tiap bulan bapaknya itu ngambil uangnya. Kalau nah, suatu kita bapaknya itu tidak pernah datang itu hmm. dan alamatnya sudah dicari juga sudah tidak ketemu sulit dan orang itu juga sudah pernah supaya bapaknya itu bisa datang ke toko misalnya. Nah itu apakah di perdagangan yang dititipkan barang itu termasuk benda amanah atau bagaimana perjanjian yang seperti itu. Terima kasih.
0: Sifatnya dengan barang tersebut itu barang amanah. Para ulama itu katakan untuk barang amanah seperti tadi asalnya yang punya barang tadi dia yang bertanggung jawab kalau barang tersebut rusak. Jadi bukan Bapak yang pegang barang kalau Bapak tidak ada ke, e, kesalahan ketika mengurus barang tadi, maka tidak ada masalah Sehingga tadi itu barang amanat artinya masih jadi tanggung jawab dia Sehingga kalau memang tidak ditemukan orang tersebut Ya dicari-cari memang tidak ada sama sekali Tidak bisa ditemukan
1: Ya belum sampai sekarang belum ditemukan belum Dan tadi masalah kekurangan uang itu termasuk menggantung oh, Tantang atau tidak Menyakai amanah tidak kan masih punya kekurangan demi. Hmm. Yang berutang dia. Ah, yang tidak
0: barang oleh itu barang lagi. Tapi dengan catatan yang punya barang itu tidak pernah lagi
1: datang.
0: Nah, iya. Kalau memang sudah enggak jelas lagi dia ada di mana, bagusnya tunggu sampai waktu tertentu atau berikan tenggang waktu dulu. Ya, mungkin ada kenalan atau apa gitu yang bisa menghubungi ke orang tersebut. Namun kalau tidak bisa sama sekali sudah tidak jelas maka sodak-sodokkan saja ya uangnya tersesar uang itu tadi sebesar uang tersebut atas nama dirinya mudah-mudahan jadi pahala.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam.
0: Wassalam. Tanya, Mbak. Kenapa di koran-koran itu
1: kayak kasus
0: walatak kerob kuyitina teh ono Zina. Ini kenapa kok di kasus-kasus Koran itu banyak PSK Ada yang royal Dan bagainya Itu gimana? Padahal sudah dosa ini kok Kenapa di Tindai Bila anus dilaksanakan Dilakukan Cukup terima
1: kasih Jadi di Zinda kenapa ada? ada beberapa faktor
0: Karena hawa nafsu, karena tidak puas diri, karena tidak bisa menjaga pandangan, ya, karena dorongan setan. Terlebih banyak faktor sehingga berita-berita tadi masih dihiasi dengan berita-berita semacam itu. Dan juga, ia ya perlu paham media itu selalu cari berita yang ingin membuat korannya itu laris. Jadi wajar berita-berita semacam itu yang sering keluar. Anda mungkin dia ceritakan ini wah oh, ini ada keluarga yang sakina ternama enggak <SILENGAL> mungkin enggak laris ya ini ada anak yang pintar ini kurang laris ya pasti berita yang seram-seram seperti itu ada lagi yang lain e, ya. akan kami tanyakan para kita di hidup di ya tadi
1: kita
0: banyak makanan yang diberikan
1: ke kita itu hasil umpamanya dari dusun atau selamatan selamatan itu punya kepada darah baik sembelihannya ataupun makanan
0: baiknya tidak dimakan atau tidak diterima kalau kita diberi ya sudah berikan kepada orang lain kita juga konsumsi sendiri makanan tersebut iya karena dikhawatirkan termasuk terlalu terlalu dan dosa ada lagi ya nah,
1: tadi
0: disebutkan kalau itu ketika tidak amanah Misalnya tadi tidak amanah terbantah Kemudian berkhianat. Ambil kacamata, khianat meledatang ya. Bisa enggak berkhianat terhadap penggunaan waktu yang telah ditetapkan? Bisa? Kalau sudah ditetapkan PNS harus masuk jam 8. Kemudian dia tulis di aksinya jam jam 8 pula padahal datang jam 9 ya, jam 12 tiba-tiba ada di Mas. mall ya. Jam berapa absen lagi? Jam 16 dia datang absen lagi. ya Dia masuk khianak. Korupsi waktu. Banyak. Jadi tidak ber- berkah nanti gaji yang diperoleh. Makanya para ulama dahulu itu ada yang. Jadi pegawai seperti itu. Kalau ada. Ada satu waktu dia tidak hadir. Ketika dia diberi gaji full. Dia tidak terima. Ya, sudah saya kemarin ada masuk. Dua hari kok kamu kasih sekurus seperti ini Saya tolak yang ini Ya saya mau itu mau sekian hari Namun kalau pegawai saat ini tidak Masuk mungkin Jumbal 15 hari Tulis 30 hari ya. ada. ada lagi ini?
1: Ada-ada mau tanya ya. uh, Orang yang Membantu keburukan Tapi secara tidak langsung Jadi contohnya gini Ada orang gualan bensin Kemudian ini terutama ada mobil operasional bank BRI gitu misalnya Mau beli bensin ya, itu apa, boleh apa nggak kita menjual bensin pada mereka gitu
0: Kalau e, sifat transaksinya, jadi misalnya ini ya Jadi contohnya misalnya pokoknya kalau dia melakukan maksiat dan kita tidak menolong secara langsung ya kita transaksi adalah suatu hal yang berubah transaksinya adalah suatu hal yang mudah. Maka kalau bentuk tolong-tolongnya tidak secara langsung, maka dibolehkan. Katanya misalnya tadi dengan pelaku riba misalnya kita tolongnya itu dia beli bensin, bensin itu setiap orang itu perlu untuk kendaraannya. Mau dia pakai atau yang lainnya pakai tetap mobil itu harus butuh bensin. Maka ketika itu kita tidak menolong secara langsung. Maka ketika itu dibolehkan ya karena butuh terus tolong tolongnya tidak secara langsung, namun kalau tolong tolongnya secara langsung jelas tidak boleh. Ada lagi ya makanannya? Kali ini main-coba main
1: makanan yang di di ada acara. Ya. Nah, oh, di dalam tadi diberikan yang lain apakah tidak di kenang undangan
0: Karena <gur> makanan tadi bukan haram secara zat. Cuma haram se- cuma haram karena acaranya. Kalau haram secara acaranya itu sama seperti orang yang bekerja. Dari pekerjaan yang haram. Ya, Dari sisi pekerjaannya yang haram Misalnya dia bekerja dari riba Dari pekerjaan yang haram Kemudian uang yang hasil dia gunakan tadi Hasil yang dia perol dari riba Ini dia gunakan untuk traktir orang lain Beri hadiah pada orang lain Maka ketika itu sudah berpindah Bukan lagi jadi masalah ketika itu diberikan pada orang lain Ini cuma haram bagi dirinya namun tidak haram bagi orang lain Olehnya tadi saya sarankan seperti itu, asalkan diberikan pada orang yang butuh saja. Ya. Jadi statusnya lagi bukan jadi makanan yang haram, haram dan sisi acaranya, namun ya, ini kalau sudah berpindah sudah berbeda lagi statusnya. Karena dia bukan haram secara zat. Berbeda kalau sembelihannya, kalau sembelihannya kalau itu untuk sembelihan dengan nama selain Allah tetap haram tetap haram. Sebab ini. Jadi bedakan punya sesuatu yang harum karena zatnya dan sesuatu yang harum karena acaranya Itu
1: beda Oke Jadi kita akan mengatakan waktu yang berlaku-laku yang diperlukan makanan itu juga itu juga makanan
0: Hmm. Kalau saudara jual, Tidak tahu sama sekali untuk apa selama. Tau.
1: Tau. 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 Tahu. Tahu. Kalau nggak tahu baru masalah. Jadi pesan itu. Kalau nggak
0: tahu selama, tahu ya. Ya. kalau itu sembunyi. Kalau itu sembunyi, tahu ini tujuannya untuk apa, ya berarti masalah. Ya. Namun kalau tidak tahu sama sekali dia mau beli saja, ya beli saja, asalnya boleh. Tahunnya itu jadi masalah malah. Mending nggak tahu.
1: Hah? Hmm.
0: Asalnya tadi nggak usah ditanya dulu. Hmm. Kalau tanya jadi tahu masalah. Hmm. Kalau tidak tahu?
1: Tidak selama.
0: Bagaimana sikap kita bila diberi masakan daging dari orang kafir? Jadi kaya jadi dua. Kalau dari ahli kita dagingnya halal, pemurihannya halal, namun kalau dari sana lir kita dari Hindu, pemucu Buddha tidak boleh untuk dimakan. Bagaimana hukum kang dokter? Ada yang tahu? Tidak. Ada Ustaz yang menyatakan berperang membela Islam mendapat pahala, tapi berperang menjaga NKRI tidak berpahala. Apakah pernyataan ini benar? Tidak secara mutlak benar. Kalau menjaga NKRI maksudnya menjaga negaranya yang disini mayoritas Islam bisa berpahala. Makanya
1: jangan jauh-jauh dan waktu. Kalau sekarang, sekarang
0: sudah waktu. Tidak wak- masuk waktu. Asal ya kerjanya itu sampai jam lima apakah mulai dua atau jam tiga kerjanya sampai jam lima tidak ada waktu sama sekali yang diberikan oleh kantor untuk sholat sedikit saja jam lima insyaallah masih bisa sholat pun bisa dia sholat ketiga itu ada lagi Taklah.
1: Mai, 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 mai. Masalah. Bisa kalau saya dulu di makcik pun kalau terang sudah terbiasa bungkuk. Bayar. Ya. Kalau hari sepi dan terang asalnya susahlah. Bisa juga tuh, ya, Jadi adalah sebelum tu sangat terbiasa. Terus terang. Disini saya lihat situasi Kalau udah ada acara, ngapain? Tulang aja dan, Oh, di rumah gak ada yang Ada ini, satu tulang aja Si Kandato itu, itu mana? Waktu korupsi waktu Iya Tetap korupsi
0: Korupsi waktu untuk ibadah Ya boleh Karena lama itu bahas pernah membahas tentang masalah sebab dua. Jadi fatwa ini ada fatwa dari kerajaan Saudi Arabia dari 1955. Ceritanya gimana kalau sebab dua pada waktu jam kerja mereka bilang tidak boleh karena memenuhi waktu kerja hukumnya wajib. Sebabnya dua hukumnya surut didorikan
1: wajib itu lebih damai daripada dorokan yang surna. Ada lagi? Itu pengaruh pada eh saya yang membuat tema atau padalanya yang penarikan itu enggak jelas. Sedangkan ada kita akan bicara yang rumah rumah itu bilang kalau rumah ini uangnya dari hasil Uangnya dari Uangnya dari hasil? Uangnya dari hasil Uangnya dari hasil
0: Kalau dia beri dari situ maka itu haram untuk dirinya Tidak haram untuk sekerja Karena dia gaji dengan cara yang ubah. ya. Dia peroleh dari utangan tadi ya, Atau dari sukaran seperti itu Itu urusan dia kalau nah, misalnya kalau ada yang terasa, dia jual rumah rumahnya dia beli, cari utangan dulu dengan cara lain maka utangan tadi itu dosa dia sendiri orang yang dijual rumahnya, orang yang beli rumahnya dengan cara yang wajar tidak ada masalah
1: ada
0: lagi? peragian? phone? dan berjalan ya saya jualan, kalian saya jatuh kalian jual rumah beli saya
1: jualan sama orang lain-jual I don't have any of them that stuff you want